0: Üdvözlünk mindenkit a Mozium Podcast adásában. Most nem egy filmről beszélgetünk, hanem a most a Hollywoodi szájfokról fogunk beszélgetni. Jelenleg augusztus 29 29%-e van a felvétel napja, ami eddig történt, arról beszélünk, szóval, hogy a valami még történik még kimenne az adás, az nem tudunk beszélni, viszont fontosnak tartottuk katicával. Sziasztok! Mivel osszól vagyok. Fontosnak tartottuk, hogy ketten beszéljünk erről, mert hogy egyrészt amúgy. Társadalmi szinten is fontos megmozdulás történt, és technológiai szinten is.
1: Hát is, hogy így a filmes társadalomban Pontosan. és a filmes technológiában, meg egy, egyáltalán így a ipar és a dolgozók és a vezetők között egy olyan konfliktus bontakozott ki, ami, ami egy, egy elég komoly sztrájkba torkollott.
0: Pontosan, ez a ötödik alkalom, hogy sztrájkolnak a hollywoodi színészek az írókkal együtt. Ezt fontos kiemelni, hogy ez a színészek tekintetében az ötödik strike, de már amúgy többször is részletek az írók is ezekben. Az 52-ben volt az első, ami két és fél hónapig tartott, akkor leginkább munkakörülmények belé javulást vártak, megkértek a színészek. Ezek 1960-ban Ronald Reagan vezetésével, ugyebár ő volt később az USA egyik elnöke. 6 héten át az írókkal együtt volt egy történet szempontból talán legjelentősebb sztrájk. Vele ekkor érték el, hogy az egyre terjedő televízió után megfelelő kompenzációt kapjanak, például az újrajátszásoknál. Ugye a nem volt gyakori a televízió, és ott futott be, és ott érték el, hogy ha újra leadták a filmet, akkor abból kapott vissza a színész. Már hogyha olyan megalapodást kötött a produkcióval.
1: Hát igen, is, azt hiszem ebből a szempontból a mostani sztrájk az ehhez hasonlít a legjobban, mert most is végső soron többek között, de ez a streamingelésnek a még nem kiforrott jogi, etikai és gazdasági ö, szabályrendszere az, ami, amivel nem érteknek egyet se az írók, ö, se a színészek.
0: Pontosan. Még két dátumot megemlítenék, csak hogy teljes legyen az ötös fogatunk. 1983 ban három hónapig tartott. A sztrájk 1984-ben pedig 14 óráig. Most jelenleg pedig július 14 óta érvényes a sztrájk. Azóta léptek be a színészek a sztrájkba azelőtt és ez nem pontos információ részemről, körülbelül május eleje óta sztrájkoltak az írók. Ez a 14. dátum az körülbelül, amikor úgymond újabb fokozatra kapcsolat az, hogy leáll a produkció is.
1: Igen, mert hogy, tehát amíg csak az írók sztrájkoltak, addig az nem volt akkora érvágás, de ahogy bekapcsolottak a színészek, az, az nyilván több szempontból szabotál bizonyos produkciókat. Én még megemlíteném, hogy a rendezők is sztrájkoltak, ebben az időszakban, de ők rövidebb ideig sztrájkoltak, és ők már megállapodásra jutottak a fő produkciós, vagy ilyen produkciós társaságokat egybegyűjtő c
0: Az AMPTP-vel. A, 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 a,
1: a, igen, tehát sokan nehezményezik, vagy, vagy ez egy kicsit ilyen kontroverzális, hogy a rendezők már megállapodásra jutottak, és úgymond ők nem veszik ki a részüket ebből a, hosszabb folyamatból, amiben most az írók és a a színészek benne vannak, és emiatt lehetséges, hogy 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 ez a a producereket összefoglaló cég kevésbé lesz engedékeny, vagy kevésbé jutnak majd az írók és a színészek szövetsége kevésbé jut számukra kielégítő kompenzációhoz.
0: Igen. Részve a strike jelenleg a színészek céhe, a Screen Actors Guild, vagyis a SEG, és a hozzáig tartozó 160 ezer amerikai színész, illetve az Amerikai Televíziós és Rádió Művészek Szövetsége, American Federation of Television and Radio Artists, vagyis az EFTRA, vagyis ez a kettő szövetkezet, így a jelenleg is gyakran használt szeg AFTRA szövetség, és ők csatlakoztak az amerikai, amerikai írók c a Writers Good of America-hoz, vagy a VGA-hez. Így jött létre a strikoló tömeg, C-tömeg, és ők állnak szembe az AMPTP-vel, AMP-t, röviden amúgy a stúdiókat és producereket tömörítő szakszervezettel. Ők a fő szereplők, ők a szemben álló felek jelenleg, és azért is áll le a sok produkció jelenleg, mint ahogy te is mondtad, mert hogy eddig az írók sztrájkozak, ez azért nem volt akkor a probléma, mert sok forgatókönyv ír, az amúgy meg lett írva, és át lett adva a vagy nem volt úgymond megírva, mert a showrunner volt az író is, vagy maga a rendező írta meg ezt, emiatt rendezőként folytathatta az írást esetleg, vagy, vagy, vagy a, vannak az olyan produccervezéreltebb produkciók, mint például a Marvel filmek, amelyeket inkább amúgy, úgymond produccervezérelteként megírnak ö, gyorsan. Majd aztán finomítanak a rendezők. Emiatt lehetséges az, hogy sztrájkolnak az írók, de kész van a forgatókönyv, szóval lehet forgatni. Mert hát elvégezte a munkát már előzetesen a sztrájkoló személy.
1: És ezzel szemben ugye meg színészek nélkül semmiképpen sem lehet forgatni, vagy mégis, ez is most már egy új szempontja ennek az egész sztrájknak. Sőt, tulajdonképpen ez az, ami feltette az írja a pontot, bejött a képbe, hogy hogy a, a, a színészekről készített, digitalizált, Hát ilyen úgy, úgy nevezik, hogy likeliness, hogy ilyen, tehát hogy őket beszkennelik a színészek testét, arcát, mimikáját, mozdulatait, és ezeket a digitális felvételeket használva, akár színészek nélkül is már képesek lennének adott esetben a stúdiók arra, hogy forgassanak. És ez az, ami ellen a színészek nagyon nagy erővel tiltakoznak, már csak azért is, mert a A producereknek a a szövet szakszervezete ezt nagyon-nagyon alacsony árral honorálná, hogyha valaki adott esetben beszkenneltetné magát, és az összes jogát örökre megtartaná ilyen módon a produkciós iroda. Tehát mondjuk XY, aki eddig statisztálásból élt, ez volt a foglalkozása, Amerikában, akkor ő egy napi díjáért eladná tulajdonképpen a, a testét, egy, egy, a, a testét, a hangját, és hát úgy önmagát. Digitálisan
0: létrehozhatják, és egy, mondjuk egy, tudom, egy Dior reklámba betehetik, és ő ezzel nem aggálhat sehogyan, mert kvázi a gyújtás elfogadta.
1: Hát igen, és ilyen módon egy stúdió örökre birtokolja az ő összes adatát, ami az egész testét jelenti, amit már Azokkal a technológiákkal, amik amik már, tehát így a legfejlettebb dolgokkal már ezeket nyilván fel tudják használni, és háttérszereplőként, de akár főszereplőként is tudják szerepeltetni. Nyilván még nem tart most azt hiszem pont itt a, 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 a fejlődés de hogy ez egy, ez egy elég potenciális ö, variációja annak, hogy misülne ki abból, hogyha most nem sztrájkolnának, és nem kérnének ezért, vagy nem tiltakoznának ezzel, és, és vagy nem kérnének ezért sokkal nagyobb összeget, hogy valaki egy, egy egész életére ugye eladja a saját testét és hangját egy, egy produkciós irodának, mert hogy ugye utána ő már saját maga nem rendelkezik, talánképpen nem rendelkezik a saját teste fölött, és amennyiben egy bizonyos produkciós irodának, vagy produkciós cégnek adja el a, a, az adatait, a testét és a hangját, ilyen módon másnak például már nem tudná álladni. Ez is fennállhat ez a dolog. Tehát, hogy egy, egy darab cég az, aki birtokolja minden adatát, és utána tulajdonképpen munkanélkülivé válhat egy, egy háttérszínész. És szerintem az fontos még amúgy kiemelnünk, hogy ki, mi, mi ez a nagy tömeg, mert hogy ez, ez lehet, hogy furán hathat. Hollywoodot ismerünk pár emberről, pár ember arca jelenik meg előttünk, amikor Hollywoodról, vagy így az Amerikai Egyesült Államok színészgárdájára gondolunk, de ezzel szemben azért 160 ezer színész még benne foglaltatik ebben a, a színészek szövetségében, és hogy kik ezek?
0: Igen, szeretnénk kiemelni azt, hogy itt nem unatkozó milliómosokról van szó, hanem olyan emberekről, akik milliómosként vannak a médiában ábrázolva, és úgy vannak feltüntetve, mint hogyha ők amúgy olyan nagyon-nagyon sokat keresnének egy filmmel, miközben legtöbbjük, ez körülbelül amúgy az egész szakszervezetnek a 95%-a vagy átlagos, vagy az alatti életet él. Szóval úgymond maximum felsők Maximum felső középosztály vagy középosztálybeli emberek, és nagyon kevés az, akik tényleg milliómasként élik az életüket.
1: És ezek azok, akiket sztárként ismerünk, Pontosan. tehát azok, akik főszerepekben tündökölnek, stb. A, a, a szó szerint is sztárok. Na most ennél viszont sokkal több ember az, aki olyan mellékszerepeket játszik, de rendszeresen, hogy a rendőr, aki megállítja a nem tudom, a pá, a, az autóst, vagy, vagy, vagy a bartender, vagy szóval, hogy egy csomó olyan kisebb szerep, amik amúgy nem tűnnek fel nekünk. O, amik, van igen, például. de hogy ők is színészek, és na, például az ő fizetésük, az biztos, hogy nem olyan sok, mint azoknak a stároknak. És a nagy tömegét, tehát a 95%-át a sztrájkolóknak ilyen színészek alkotják, akiknek tényleg a napi megélhetésükért való küzdelemben segít most ez az egész szakszervezeti tömörülés, amelyik sztrájkol.
0: Igen, azt érdemes tudni, hogy a Amerikában a színészeknél úgy működik, hogy a szakszervezetbe érdemes lépniük, mert hogy a szakszervezet kommunikál a stúdiókkal. A stúdiókkal három évente újra megbeszélik a körülményeket, hogy miben növeljenek béreket, miben legyen jobb a munkakörülmény, például egy színésznek, csak hogy a szakszervezet egyezkedik és kommunikál meg, szab meg a stúdiókkal bizonyos feltételeket és fizetéseket. Cserébe, Például a egészségügyi biztosítását a színészeknek a szakszervezet felé kell kifizetni, és ez viszont Amerikában nem olcsó. Például éves szinten 26 ezer dollárra, azt hiszem. Ha most belegondolok, hogy jó, ez színész persze ki tudja fizetni, az a meglepő, hogy sokan nem képesek kifizetni, mert nem fizetik ki eléggé őket. És emiatt például lehetséges az, hogy aláírnak egy filmhez úgy, ha nincs egészségbiztosításuk, és simán összetörhetik magukat, akkor még a még drágább kórházi számlát kell kifizetniük. Amúgy meg azért is ö, érdemes szakszervezeti tagnak lenni a színésznek, mert hogy a szakszervezet, mint egy ünnökség, segíti a színészeket munkához jutni, mert hát ők kommunikálnak a stúdiókkal, és különböző nem filmes, sorozatos, reklám, hasonló produkciókba ők úgymond propagálják be, a színészeket, hogy fejlődjön a karrierjük. Cserébe megkönnöző vagy szakszervezeti igényeket kell teljesíteniük. Ha sztrájkolnak, akkor a strikehoz csatlakozniuk kell, meg hasonlók. Szóval ez egy nagyon komplex megállapodás, és az egész folyamatnak kiinduló pontja az volt, hogy nem, volt ki, nem tudott megállapodni a szakszervezet, és a producerek meg stúdióknak a szervezete ezen a szokásos három éves újratárgyaláson, Annyira nem, hogy a két igény az nagyon messze áll egymástól, és nem tudta közelenni az adott határidőig a színészek esetében, és ha nem volt megállapodás, úgy gondolta a szervezet, hogy ők akkor be- sztrájkolnak, hogy így elérjék a céljaikat. Szóval ez a folyamatnak amúgy a úgymond a hivatalos folyamata. Emellett volt, amit most, mondta, most mondott Katica, ez a Beszken ügy, ami kvázi utolsó szög volt a koporsóban. Emellett amúgy pedig már rengeteg ö, olyan történés is már kiderült, mondjuk úgy hullanak ki a csontvázak, amik alátámasztják, hogy ez amúgy valamisszínűleg hosszú távon el- elkerülhetetlen volt ez az egész dolog. És re- nekünk amúgy rengeteg érzetünk van most, emiatt lehet, hogy kicsit csapongunk, vagy nagyobb szünetet tartunk, de úgy hogy minden információt összegyűjtünk erről. És olyan történések derültek ki, hogy például a Disney digitális másolatot készített a Vandavízió statisztáiról, és soha nem lettek kifizetve.
1: Sőt, nem is mondták nekik, hogy Igen. mi történik velük.
0: Kvázi beletek vezetve egy helyre, ott belette szkennelve, úgyhogy nem kaptak semmi információt és semmi pénzt, és ki tudja, hogy ezeket a személyeket hol fogják háttérként vagy tömegként ábrázolni, melyik Marvel filmbe például. Úgyhogy egy centet nem kapnak. De nulla forintból ezt a Disney, aki egy milliárdos cég ezt megoldja. És ez például egy ilyen történet, vagy korábbról Sean William Scott, aki az amerikai PIT-ben a Steve alakította, mindössze 8000 dollárt kapott az amerikai pit és a film, a film bemutatója után mozgóárusként kell dolgozni egy állatkertbe, miközben a film az több száz milliót ö, perkát össze.
1: Igen, de ö, és ráadásul ezt, azt is, az is ugye jó, hát, tehát bizonyos szempontból a 8000 dollár, az mondjuk amikor az volt, az nem volt kevés pénz, tehát itt azért van egy egyéni felelősség. viszont utána az a rengeteg vetítés, streamingelés most már és a többi, és a többi, abból a színész nem lát sem
0: sem. Az is kiderült, és az is feszélyezi a színészeket, hogy például a, a, a Szulc nevű Szulc? Szulc? Bocsánat. nevű a, vagyis a brill, magyarul brilliáns sorozatnak az íróját kvázi filérekkel szúrták ki mármint a szemét, hogy alig kapod valamit érte, miközben most a, a streamingen azt folyton pörgetik.
1: Hát ráadásul, tehát most itt nem az egész, mert nem a, tehát ott epizód író. Egy epizód íróról beszélünk, de hogy ott meg még az is, meg, tehát hogy az is bonyolítja a helyzetet, vagy a még inkább konfliktusos dolog, hogy azóta a Szucznak az ötletét azt eladták külföldre, és az eredeti forgatókönyv újraforgatásáért nem kaptak ők honoráriumot.
0: Igen, vagy ott egy másik eset, mint a, a Songán említett, aki a James Gunn-nak a tesója, és ő szerepelt a, a narancsidékben, azt hiszem. Az a lényeg, hogy egy olyan sorozatban szerepelt, ami miután kikerül streamingre, top 10 benne volt, pörgették mind az őrült az emberek, majdnem annyira, mint egy jó barátokot, és ebből a songán nem kapott vissza semmit. Miközben több százmillió termelt megint a már létező sorozat a stúdiónak. Miközben ugyebár ő elvégzett a munkát, a termékét tulajdonképpen újra polcra helyezték, de ebben nem kap semmit. És ez amúgy, vélemény szerintem úgy ezzel nem felszólalni, ez igazságos, mert hogy te hozzájárultál ahhoz, és hogyha egyszer újra emberek teszik, és azok fogyaszták, akkor azt vissza kell osztani a részt, az alkotók között.
1: Igen, tehát ez valahogy azt hiszem a jogdíjnak a, a kérdésköre, tehát hogy ez, ez amúgy is így működik szerintem, vagy hát nem, nem, ez jogilag biztos minden más országban eltérő, de hogy Általánosságban azért, hogyha valaki szerepel valamiben, énekel valamit, ír egy dalt, stb. Ennek a jogai, ha nem nyilatkozik másképpen, akkor hát nyilván a cégé, akinek létrehozta, de a sajátja, sajátja is, amennyiben a szerződés így szól. Na most itt szerintem a legnagyobb probléma az az, hogy mivel ez a streaminges platformok, ezek annyira elterjedtek, és annyira hirtelen, és sok pénzre, és hatalmasra dúzzattak, tulajdonképpen pont a Covid időszak hozta el a fénykorát ezeknek a streaming platformoknak, hogy maguk a, a, a producerek és a, a, a produkciós cégvezetők, tehát most gondoljunk itt a nem tudom, a, a Disney-re, Disney, a Universal, Warner. Paramount, Warner, ezek a nagy cégek, ők azok, akik elindították kvázi, tehát a saját csatornájukat, magyarul ők, ők vettek részt annak a megteremtésében, hogy az emberek többsége az már otthon, streamingről néz filmeket. Ezt ők ők teremtették meg, mert nyilván úgy volt nekik az érdekük abban az időszakban, amikor nem lehetett moziba járni. De ez nagyon bevált. Viszont azt meg nem hajlandók átalakítani, hogy ezekben a megváltozott viszonyokban mennyit kapnak streamingelésenként tulajdonképpen az írók és a színészek. Mert azelőtt mozivetítéseknél azt hiszem, az már egy kiforrott dolog, hiszen a mozi a legrégebbi hely, ahol levetítenek egy-egy filmet. A streaming pedig annyira új, hogy ebben még nem egyeztek meg, hogy ez hogy legyen
0: pontosabban. Igen, azért is volt korábban Strike, mikor a tévébe jött, hogy abból, is, abból kapják visszaosztást az alkotók, mert hát újra, ugyebár polszak kerül a termékük. Azelőtt persze a mozi volt. Ez úgymond egy újabb lépcsőfok, hogy először mozi, majd TV, majd sorozat, most már a még jön sorba, hogy ott is megtörténjen a visszaosztás az alkotók felé, hogyha már az ő produktumokat teszik ki a cégek. Ezzel kapcsolatban nem sikerült megállapodniuk a feleknek. Szóval ezzel kapcsolatban nem tudtak megállapodni a szakszervezetek semmilyen oldalról, hogy milyen mértékű visszaosztás legyen. Egyrészt a stúdiók azt mondták, hogy nehéz anyagi helyzetben vannak a Covid után, ami bizonyos mértékig valamennyire igaz lehetne, de az már egyrészt nem most volt, másrészt pedig a streamingel annyi bevételt termelnek mai napig, hogy bőven lehetne ebből visszaosztani. Másrészt pedig olyan szintű különbségek jöttek létre a CEO-k, amit a, a stúdióvezetők vezetők például és a dolgozók között, ami egészen abszurd. Csak három adatot mondanék, a CEO és a munkás közötti különbség 65-ben a 21-hez volt, 89-ben 61 az egyhez, és most pedig 399 az egyhez. Szóval 399 fizet kapja a CEO a és a stúdió főnöke az átlagos stúdióba dolgozó fizetésének. Ez azért az elmúlt több mint 30 év alatt azért megnégyszereződött, és ez a, ez a streaming is hozzájárul. Ez a különbség hatalmas, ez veszélyezi belülről a Hollywoodot, a streaming kapcsolatban pedig ez a visszaosztásnak a hiánya pedig csak növeli ezt a különbséget minden fronton, és ö, a strikolók ezt akarják csökkenteni.
1: Hát ennek amúgy a színészek és az írók esetében is több oka van a munka körülményeiket is tekintve, ö, meg azt is tekintve, hogy a streaming platformok nem csak azt változtatták meg tulajdonképpen, hogy... Ö, hogy az emberek hova járnak mozizni, hanem egyszerűen azok a sorozatok kezdtek el elterjedni, amik már nem nyolc, hanem 6 részesek, Tehát kevesebb részt forgatnak le általánosságban, mondjuk egy évadban. Ez természetesen változó sorozatonként, de az a nagy átlagban az a trend, hogy a, hogy a sorozat epizódjainak a száma, az csökken. Ezért egy író kevesebb ideig van lefedve kvázi munkával, és emiatt, ha le is szerződik egy stúdióval, hogy az írója lesz, a mostani feltételek azok gyorsabb idő alatt várnak el ugyanolyan minőségű munkát, ami kevesebb ideig tart, és emiatt nagyon nehéz újabb és újabb munkát találnia az íróknak, és ezért vált igazából fenntarthatatlanná az, hogy hogy csak ennyi legyen a fizetésük. És hogy itt megint csak nem csak olyan írókra kell gondolni, akik, akik a, nem tudom, tényleg az ilyen blockbustereket írják, hanem azokról, az írókról is beszélünk, akik sorozatokat, amiket akár mi nem is látunk. EMC, Igen, tehát a, a, az Egyesült Államok TV csatornákra írnak dolgokat, vagy hangjátékokat, vagy tolksókat. Tehát, hogy rengeteg fajta író van, és... Az ő munkájuknak a honorálása sincs rendesen kitalálva és arányosítva igazából. És a stúdióknak nyilván megéri, hogy ugyanaz a sorozat, ugyanaz a minőségű sorozat kevesebb embernek a munkájából épüljön fel, viszont az írók azért is küzdenek, hogy ne járjon ez minőségromlással.
0: Igen. Idéznék a Szegáfrá elnökekéttől Frendreseltől, aki azt mondta, hogy nem lehet megváltoztatni egy üzleti modellt olyan szinten, mint ahogyan ők megváltoztatták, és közben reménykedni abban, hogy a szerződések nem fognak változni. Vagyis ez megint ugyanaz a szituáció, hasonló szituáció, mint ami ugyebár korábban a 20. században is volt, hogy változnak a körülmények, muszáj frissíteni, és igazságosabbá tenni a leosztást, ha már egyszer a stúdiók maguk változtattak a körülményen.
1: De természetesen az egy örök és mindig fennálló szempont marad, hogy ez egy iparág, tehát ez egy üzlet. És ez főleg azoknak üzlet, akik felül vannak. Tehát a vezetőknek ez egy üzlet. Létrehoznak egy terméket, amit minél olcsóbban próbálnak meg létrehozni, és minél magasabb fizetésért, minél, minél nagyobb, összegért tudnak értékesíteni. Tehát az ő szempontjuk mindenképpen, és ez általában azt hiszem így volt eddig a történelem folyamán, hogy minél olcsóbban, minél drágábban eladni, minél olcsóbban létrehozni, tehát a a kiadás minimalizálása és a a haszon maximalizálása. Csak ugye most itt az a helyzet állt elő, hogy hogy ez itt az embereknek a megélhetéséből vonja le azt a, tehát a, csökkenti a minimumra azoknak az emberek számát, akiket kifizet, és akiket foglalkoztat, hol rengeteg író van, aki író szeretne lenni. És egyébként, tehát ebben a szakszervezetben, mert az írók szakszervezetében az is egy ilyen különlegesség, hogy ők támogatják a saját íróikat abban, hogy fejlődhessenek mint írók. És a, a szakszervezet, az írók szakszervezete szerint ennek például az is egy tartozéka, hogy ne csak az írásban vegyenek részt az írók, hanem akár a forgatáson is jelen legyenek, és aztán az utómunkában is jelen legyenek egy filmnél. Na ez az, ami meg végképp, hát kvázi haszontalan maguknak, a stúdióknak, hogy fizetett munkaerőként egy író azért, hogy tanuljon, és egyre jobb író legyen, ezért végig fizetve legyen a produkció alatt már ak- még akkor is, amikor már nem ír annyira aktívan. És emiatt pedig szerintem mondjuk ez például egy tök szép része annak, hogy, hogy támogatják az írókat, és azokat, akik egyszer majd a legnagyobb írók akarnak lenni.
0: Igen, és amúgy ehhez kapcsolódnak a miniszobáknak az ö, esetei. A miniszobák az elmúlt öt évben terjedtek el, ezek során mindössze 2-3 író dolgozik egy showrunnerrel rövid távon, ez ilyen 8-10 hét, Ö, még a sorozatgyártása előtt, hogy felvázolják a Pyrot utáni 2-3 epizód forgatókönyvét, hogy az alapján dönthessenek a stúdiók a berendeléstől. Hasonló miniszobákat évadok között is szoktak alkalmazni az a célra, hogy a stúdió dönthessen a következő évad berendelésétől.
1: Berendeléséről?
0: A, be, bocsánat, berendeléséről. A miniszobákban dolgozó írók, írók ráadásul csak a szakszervezeti minimábért kapják, egyéb kompenzációt nem, így gyakran vissza sem térhetnek a sorozat hoz, ha ez berenderést kap. Ezzel szemben a klasszikus írószobákban átlagosan 7 író dolgozik hosszabb távon a sorozat fejlesztésén, és a sztori kitalálásán magasabb fizetésért. Ez azt jelenti röviden, hogy ezek a miniszobák kvázi ilyen brainstorming-szerűen felválzolnak könyvöző és dolgoznak rajtuk 8-10 hétig, és minimális pénzt kapnak az írók, miközben a hagyományosoknál több dolgozik több pénzért. És ha... Úgy nézzük, akkor felgyorsították a miniszobákkal a írói folyamatot, kevesebb pénzt annak, többet gyártatnak le, kevesebb pénzért, kevesebb emberrel is. Míg a klasszikusnál ugyebár több pénzért több író dolgozik, így valószínűleg a produktum is sokkal jobb. És ugyebár a miniszobáknak a gyakorlatát, a VJ, a írók szakszervezete ezt meg akarja szüntetni, mert úgymond... Így brainstormingolnak egyet, aztán meg kiveszik a kezükből a folyamatokat, és aztán meg nem tudják, hogy mit alkotnak meg, és azért meg minimális pénzt kapnak. Én így értelmezem ezt az egészet. Igen,
1: és ez például minőség romláshoz vezetett. ez az egyik például, aminél az írók az ellen tiltakoznak, hogy, hogy egy ilyen gyors, futószalagszerű eljárással történjenek a a sorozatoknak a, hát az alapötletének, meg a egy-két további epizódjának így az alapjaiknak a lefektetése, hanem a klasszikushoz szeretnének inkább visszatérni a jó minőségű forgatókönyvek a jó történetek érdekében, és annak érdekében, hogy tényleg több író együtt hatékonyabb, és hogyha elegendő ideig dolgoznak együtt, abból születnek aztán az igazán jó dolgok. Tehát természetesen ez meg ütközik ugye a Cégnek, tehát a produkciós cégeknek a, az érdekeivel, akiknek meg az az érdeke, hogy, hogy minél kevesebb pénzből hozzák ki a megközelítőleg ugyanolyan jó minőségű történeteket és sorozatokat és filmeket.
0: Igen, ezt amúgy gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy inkább kitalálnak a stúdiók most, hogy miniszobával létre, létrehozzanak egyébként éjmarvás sorozatot mint hogy klasszikussal létrehozanak egyet. Mert hogy ez több bevételt hoz, kevesebb pénzt kell rákölteni, nagyobb a bevétel arány. Ez volt az elmúlt öt évben elterjedt folyamat, és emiatt is lehet, hogy úgymond rosszul gondoljuk, gondolom sok mindent megírva, mert a klasszikustól eltérően inkább túl pörgetik ezt a fajta írási, túl pörgetik az írási folyamatot úgy, hogy az eredetek kitaláló amúgy a maga gyártási folyamat során már nincs is ott. És amúgy itt behoznám még a mesterséges intelligenciát Én még egy
1: pillanat, csak egy pillanat, hogy miért fontos amerikai írók szövetsége szerint, hogy ott legyen a forgatókönyvíró, a forgatáson is mondjuk egy jó barátok, vagy egy ilyen fajta sorozatnak az esetében. Hát azért, mert azt vallják, hogy ahhoz, hogy lehet, hogy egy szobában, egy klasszikusban vagy egy miniben, de egy szobában írók megalkotnak egy történetet, és aztán amikor találkoznak a színésszel, lehet, hogy a színész egyszer csak azt mondja, hogy de hát ő, neki ez a mondat mondjuk nem tetszik. És akkor azért vannak ott az írók, hogy tulajdonképpen azt a karaktert például személyesebbre tudják faragni ott, a forgatás során már a, a színésszel együtt. Tehát, hogy ez egy nem egy passzív dolog írónak lenni, ezt vallják az írók, hanem egy baromi aktív dolog, és baromi nagy felelőssége is tud lenni. Főleg mondjuk abban az esetben, amikor a rendező, a producer és az író, és a, ezek mind különböző személyek. És hogyha ha az író felelősséget érez az iránt, amit megírt, és mindenki megbízik mindenkiben, akkor az író az, és nyilván a többiekkel együtt konzultálva, de az író felelőssége az, hogy egy olyan mondatot találjon ki hirtelen ott helyben a forgatáson, ami egy hatalmas dobás
0: lesz. Igen, az olyan, mint hogyha író kvázi anyukaként felkészíteni a gyerekét, aztán nem lehetne ott, mikor a gyerek érásbe kell ö, teljesítsen, és utána persze, hogy a gyerek nem tud ö, olyat teljesíteni. Mint hát
1: nem feltétlenül, nem nyilván feltétlenül, ezek most feltételezések.
0: Úgymond van, van, van ilyen eset, és akkor nem tudott lenni kvázi az anyuka, hogy akkor segítsen neki, vagy ott ilyen támaszként.
1: Nem tudom, hogy Amerikában mennyire elterjedt a dramaturg, mint hivatás, de én ezt egy kicsit talán ilyen dramaturgiai konzultánsnak is érzem azt, aki, aki hozza azt, amilyen forgató, amit a, a kész forgatókönyv tartalmaz, és mondjuk ott helyileg Éppen valamilyen feltételek miatt a lényeget megtartva ő az, aki arra figyel, hogy megmaradva a lényeg mellett, de mégis személyre szabottá tudjon válni egy szöveg.
0: Én amit felhoznák a mesterséges intelligencia a forgatókönyvérők szempontjából, mert hogy ott is azért eléggé nagy mozgások vannak, mint például, hogy, mint hogy miközben a Brian Caston, aki a Breaking Bad-nek a főszereplője is volt, Tüntetésen beszédet mondott, és belement Bob Igerbe, aki meg a Disneynek a főnöke, hogy nem hagyjuk, hogy robotok vegyék el a munkánkat, addig a Netflix szépenséggel AI-specialistát speci- AI keres, évi 900 000 dolláros fizetésért. És itt nem az, főként a színészek szempontjából van, de ott is, hanem színészek és forradatókönyvír szempontból is. És itt most felvetném, hogy Éppenség a Netflixen a Black Mirrornak a új évadának az első epizódja tematikában éppenséggel valamiért hasonló volt.
1: Igen, és ö, azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon félelmetes, tehát, hogy most tulajdonképpen egy olyan hát kvázi ipari forradalomhoz érkezett el a, a forgatókönyvírás ö, Amerikában, ahol az íróknak tulajdonképpen a létjogosultságát kérdőjelezi meg, jó, most még annyira nem égetően, de de összességében a létjogosultságát kérdőjelezi meg a mesterséges intelligencia bevétele vagy alkalmazása forgatókönyvírás szempontjából. És pont ezért az íróknak a szakszervezete a követeléseiben meg is fogalmazta, hogy ők minden módon tiltanák az AI-nak bármilyen fajta használatát. A forgatókönyvírás az a szempontjából az alapötlet kitalálásakor, és azt se hagynák, hogy az ő forgatókönyveiket felhasználják az AI-nak a fejlesztésére. Tehát, hogy ők minden szinten elzárkóznának a mesterség és intelligencia használatától a filmforgatókönyvírásban. És ez az, amire a stúdiónak a válasza, az pedig egyáltalán nem volt egyértelmű, ők A stúdió, a producerek cége és szakszervezete vagy szervezete úgy nyilatkozott, hogy semmi esetre sem tüntetnék fel a mesterség és intelligenciát szerzőként. Hát ez egy elég érdekes kárpótlás egyébként, de a lényeg az, hogy ebből egy olyasmi sül ki, vagy egy olyasmi világlik át ebből a válaszból, hogy egyáltalán nem zárkóznak el a mesterséges intelligencia által létrehozott történetektől a nagy produkciós cégek, hiszen ezzel a költségeket a végtelenségig tudnák minimalizálni, hogyha megtanítják olyan szinten írni a mesterséges intelligenciát, és ezért is keresnek 900 ezer dollárért olyat, aki ért hozzá.
0: Igen, és itt most behoznák egy nemrég történt esetet. Nem forratókönyv, és nem is cínészi, hanem művészi szempontból volt az, hogy a Disney sorozata a titkos inváziónak a főcímét mesterséges intelligenciával animálták meg. Tartalmilag ö, az egy, egy mesterséges intelligencia által létrehozott főcím volt, és azzal mentegetőzött a Disney, hogy egyrészt fizettek a ki alkalmazta ezt a programot, másrészt, hogy... Ki lettek fizetve azok a művészek, akiknek az anyagát felhasználta a mesterséges intelligencia. Csak hogy erre bizonyítékot, a mai napig nem találtak, hogy ez megtörtént. Ami azt jelenti, hogy lehetséges, hogy a Disney egy petákot nem fizetett, hanem csak odaadta a mesterséges intelligenciának, hogy megcsálja ezt a főcímet. És így több művész is elesett, ki tudja mennyi bértől.
1: Igen, és itt szerintem, tehát azért is hoztam be így az ipari forradalmat, vagy így a gépesedés, mert, mert, mert szerintem ez egy ilyen határterület, akkor is az volt, hogy emberek a szokott módon dolgoztak a gyárban, és aztán bejöttek a gépek. És a gépek elvették egy csomó embernek, hát kvázi úgy tűnt akkor, hogy elveszik egy, a gépek egy csomó embernek a munkáját.
0: Mint hogy a szoprba mondják, ha elveszik a munkát.
1: Igen, és hogy végső soron az emberek akkor is rengeteget sztrájkoltak, és a jogaikért küzdöttek, és azért, és géprombolások, meg minden, de a gépek nyertek, vagy tehát, hogy nem is az, hogy nyertek, minden esetre a gépek igencsak bekerültek bármilyen fajta folyamatba, az emberek a saját házaikban tartják ezeket, és emiatt bizony szakmák tűntek el, tehát ez nem új keletű dolog, hogy szakmák eltűnnek. Igazából itt a nagy kérdés, és ez az, ami ez az, amire nem lehet szerintem válaszolni teljesen. De hogy a nagy kérdés az, hogy tud-e jobba írni egy mesterséges intelligencia, mint hat író. Mert itt, itt lassan, hát, hogyha meg is tudnak egyezni valamiben, de abban biztos nem tudnak, vagy én szerintem abban nem fognak tudni megegyezni, hogy teljesen elzárkózzanak a stúdiók a mesterség és intelligencia használatától. És akkor végül is feláll a verseny. Az a verseny, minél mondjuk a mesterség és intelligencia már legyőzte a legjobb sakkozót. És így tovább. Tehát ebben a versenyben vajon, vajon az emberek alkotta történet lesz-e az, amelyik, amelyik fogyaszthatóbb és amelyik jobb történet vagy több profitot hozó történet, semmint a mesterség és intelligencia által létrehozott.
0: Igen, ez azért is valamilyen szinten veszélyes terem, mert itt művészi dolgokról beszélünk, szóval a művészi produktumokat, művészi produktumokkal kapcsolatban versenyeztetnék embereket gépekkel, úgyhogy a gép az, az gyorsabban tanul, és gyorsabban képes létrehozni valamit. Míg az emberek meg lehet, hogy valami egyedibbet, vagy Emberhez közelebb tudnának hozni, de sokkal többen és sokkal több idő alatt akár.
1: Ami több költséggel Ami járna költséggel nyilván jár, a
0: stúdióknak. Pontosan. És felvetődik megint a gyorsan és a jól megcsinálásnak az esete. Gyorsan létrehozzunk egy sorozatot, és mondjuk lehet azt az AI, ezt meg tudja csinálni, mit tudom én, két hét alatt megírja. Vagy jól megcsináljuk, és három hónapig írja hat író. Például. Hát
1: igen, de a végén az, hogy mi a jó, a hatíró, vagy a mesterség és intelligencia, azt a végén úgyis azt fogja eldönteni, hogy az emberek melyiket fogyasztják. és szerintem... ezért,
0: nehéz a művészet, ezért nehéz művészeti területen ezt így megvitatni, mert nem egyértelmű, hogy a produktumnak milyen lesz az értékelése, ameddig létre nem jön. Ez nem forgalomirányítás, vagy hasonló hanem itt utólag dől el, hogy amúgy melyik a sikeresebb.
1: Hát igen, és hogy melyik érte meg. Igen. Viszont olyan szempontból a stúdióknak tulajdonképpen egy ideig nincs vesztenivalója, valója, hogyha mesterség és intelligenciát alkalmaznak a történetek létrehozására, mert az nem annyi költség, mint ha embereket foglalkoztatnának. És most ezért ez egy nagyon komoly tárgyalás, ami zajlik, aminél még mindig nem jutottak semmire. Mert hogyha egyszer az írók belemennek abba, hogy a mesterség és intelligenciát bármilyen módon használják a stúdiók, vagy az ő munkájuk helyettesítésére, vagy azért, hogy kevesebbet kelljen foglalkoztatni az írókat, akkor az egy olyan olyan aduázt ad a, a stúdiók kezébe, ami egy idő után, pláne, hogyha mivel a mesterség és intelligencia fejlődik, tehát egyre jobb történeteket fog írni saját magától írói közvetítés vagy írói segítség nélkül is, ezért a stúdióknak ez 100 százalék profit, hogyha ők elkezdhetik használni és fejleszteni a mesterség és intelligenciát a saját berkeiken belül mert egy idő után úgy is megtanul valószínűleg. És ez az, amit nem lehet tudni.
0: Igen, egy olyan, most olyan szintű biztosítékoknak a kiharcolása ö, folyik a szakszervezetek részéről, amiknek ö, olyan szintű biztosítékoknak kell lenniük, amik megálltolják, hogy a jövőben úgymond elvegyék kvázi a munkát. Az íróktól, de negátorják meg a technológiai fejlődést a saját iparágukban sem. A színészek részéről is ugyebár, hogy a mesterséges intelligencia hogy legyen esetleg alkalmazva, mert ott is valahogy engedni kell, de ott is kellnek ezek a biztosítékok. Viszont a színészek részéről én inkább a különböző vérbeli és visszaosztási, streamingbeli visszaosztási ügyeket és tételeket gondolom, ami fontos számukra prioritás szempontjából, hogy ha ki, hogy ne történjen meg az, hogy a jó barátokkal 300 milliót keres újra a Warner, és ebből a színészek nem látnak semmit, csak mert újra vetették az HBO-ra.
1: Igen, de én azt gondolom, hogy a színészek esetében sem elhanyagolható egyáltalán az, hogy őket, ahogyan Black Mirror első részében, az ő beszkennelt testüket és hangjukat a stúdiók szabadon felhasználhassák. Tehát erre tényleg egy olyan jogszabályi rendszert, vagy bármilyen szabályzatot kell létrehozni, és ez egy nagyon égető dolog, hogyha a stúdiók ezt komolyan gondolják. Mert akkor egy idő után tényleg nem lesz szükség színészekre sem. Tehát sem írókra, sem színészekre nem lesz szükség.
0: Egyetértek csak a én most a prioritás szempontjában mondtam, de ettől persze nem kisebb a prioritása. Hát igen, mondjuk így, hogy a...
1: távlatot tekintve igen. azt hiszem ugyanolyan fontos mind a kettő, mert bármennyire is kiharcolják most a fizetésemelést, hogyha a szerződés mellette tartalmazza azt, hogy mindenkiről kötelezően kell ilyen Pontosan. body csinálni, és akkor oké, okay, hogy most megemelik a fizetésüket, de miután náluk lesz mondjuk egy stúdiónál a beszkennelt test, utána már nem lesz rájuk szükség, és nem biztos, hogy kapnak fizetést. Szóval, hogy ezek nagyon-nagyon égető kérdések is, és, és baromira meg fogják határozni azt, hogy a jövőben merre alakul a filmkészítés, és hogy mik lesznek az új alapelvek, és mik lesznek a normák. Mert egyébként, tehát hogyha belegondolunk, annak idején, amikor néma filmből hangos film lett, rengetegen belebuktak, és rengeteg ember vesztette el a munkáját, és let- de, let- de lettek új szakmák, tehát lettek hangmérnökök. Igen. És aztán mondjuk a fekete-fehér és a színes filmnél szintén, és aztán a színes filmnek, és egyáltalán a film szalagra filmezésnek és a digitális kameráknak, tehát ezek mind-mind olyan technológiai vívmányok, amik egy oldalról szakmákat tüntettek el, vagy alakítottak át, más oldalról meg új szakmákat teremtettek, és új ablakokat nyitottak ki. És most a nagy kérdés, hogy vajon a mesterség és intelligencia megnyite olyan kreatív szakmára teret, vagy lehetőséget, ami mellette nem csorbítja végérvényesen a már meglévő
0: szakmákat. Én két esetet, és két szituációt hoznák fel, az egyik már létező, a másik meg ha nem történnek változások, és legrosszabb elkövetkezik, akkor hogy mi történhet, például egy esetben. Az egyik kis dávoli példa, a FIFA-nak van ugyebár technológiája, hogy beszkelni a focistákat, és akkor a mozgást, mindent és az alapján hozza létre a játékot. És a Fifi van egy része az Ultimate team, ami meg kvázi ilyen kártya bontogatos dolog, valamint szinte szerencsejáték. És véleményem szerint ott is halmasan felülti a problémát, hogy a játékosok képeit kvázi szerencsejátékre használják fel, használhatják fel. Ö, mert hát nem tudnak mit csinálni egyedül egy klubnak, a, nem mit csinálni egyedül egy klubnak a sportolója egy nagy szervezet ellen, ami amúgy is korrupt. És itt is amúgy ez lehetséges, hogy ha a jövőben történik, megtörténik, tényleg van egy színész a háttérbe, aki mondjuk van olyan képű, mint egy Ryan Gosling, csak ő még nem tud képzel, de amúgy tehetségesnek vélik, beszkennerik, és akkor utána csinálhatnak vele reklámot, meg ilyesmi, de nem kap be semmit a srác, mert egy napi jódás pénzt elfogadta, és onnan a stúdió termelheti a több százszorosátanak, a júdás pénznek.
1: Igen, és... és,
0: bocsánat, és igen. utána meg az az egy nem fog tudni, mit kezdeni a stúdióval szembe, mert Dávid és Góriát esete fog fennállni.
1: És ezért van egyébként a szakszervezet. Igen. És azok, ezeknek az embereknek az érdekeit képviseli elsősorban a szakszervezet. Tehát itt tulajdonképpen már nem is... Csak, sőt, a fizetések az egy dolog, de itt már tulajdonképpen etikai és a film létrehozásának alapelveit felvonultató kérdéskörökről van szó arról például, hogy vajon jó-e, hogyha valódi, vagy hozzáad-e, hogyha valódi, valódiak a háttérszereplők? Tehát vagy jobb minőségű forgatókönyvet írhat író három hónap alatt, mint egy mesterség és intelligencia két hét alatt. Etikus-e olyan filmet forgatni, amiben a szereplőknek csak a másolata látszik? Vagy egyáltalán jobb lesz az a
0: film? Tehát, nek hogy A színész részéről mennyire etikus, hogyha mondjuk tudja, hogy a Háttérben szereplők meg csak beszkenneltek, és ők meg egy napi bért kaptak csak, és emiatt sokkal rosszabb anyagi helyzetbe kerültek. Viszont olyan helyzetbe hozta a őket, hogy kénytelenek voltak még azt is elfogadni, mondjuk.
1: És a másik dolog még, ezen kívül ezt egy nagy példának hozta fel az egyik műsor, amit hallgattam, hogy a Ben Affleck és a Meddémon ők is háttérszereplőként kezdték a karrierjüket. És az az élmény hoztál nekik azt, hogy milyen jó a filmezés. Tehát ennek az egésznek van egy olyan része is, hogy embereknek lehet, hogy soha nem lesznek sztárok vagy főszereplők, de önmagában a háttérszereplői lét, hogyha ezt valaki jól akarja csinálni, az jelent ez egy élethivatást, ez az egyik, a másik meg. Lehet, hogy olyan embereket indít el a karrierjükön egy háttérszereplői munka, ami, hogyha belennének szkennelve, akkor nyilván nem indulna el, és nem... nem nem bukkannának fel olyan tehetségek és olyan csillagok, akik ott kezdték. És ezért szolidarítanak egymással a színészek, hiszen mindenki volt háttérszereplő, mindenki valahonnan kezdte. És ezért volt, hogy az Oppenheimennek a vetítéséről kivonultak demonstratíve a főszereplők. Mikor megtudták,
0: hogy életbe lépett a strike?
1: Mert mert ők is voltak kezdők, és ők is voltak olyan színészek, akik nyomorogtak és kevés volt a pénzük. Lehet, hogy nem éheztek, de kevés volt, és valahonnan fel kellett törniük, és és megdolgoztak azért, és milyen jó lehetett, hogy akkor is volt már ez a szakszervezet, ami mögöttük állt, és segítette őket. És ezért ezért támogatják a színészek, akár a híresebb sztárok, akár több millió dollárral is támogatják a szakszervezetet jelenleg, hogy ne adják fel még a küzdelmet a színészek, és tényleg olyan jogokat harcoljanak ki maguknak, és olyan kötelezettségeket, és olyan felelősséget a, a produkciós irodák és cégek felé, ami fair egyszerűen mind a két oldalra.
0: Igen, uh, több zárásként több uh, dolgot megemlítenék egyrészt, hogy uh, azt azért érdemes figyelembe venni, hogy uh, azért színészként betörni Hollywoodba, nem egy olyan csodolog? Vagy azért, mert Los Angelesben bent lakni nagyon drága, hogy azért, mert folyton beutazni Rosszán, Rosszán be a stúdiókhoz, nagyon drága. Olyan fajta bért kell kiállapolni, ami bőven fedezi Az nem csak az utazásukat, hanem azt az életmondot, amit a feltörekvés követel. Az, hogy ő színészsé hogy abba a betörjön. Egyrészt a másik, hogy említetted az Open a premiérint. Ott az, azért is voltam úgy fontos lépés, meg történés, mert hogy nem csak hogy a színészek kivonultak, hanem a rendező Nolan, az tartotta a hátát a színészekért, és elmagyarázta ott a közönségnek, meg a érdeklődőknek, hogy miért nincsenek ott. Vállalja a felelősséget a dolgokért, hogyha valakinek ez nem tetszik.
1: Hát persze, is támogatja, és közben természetesen felmerül egyébként az is, hogy miért akar valaki színész lenni, és akkor miért, miért nem csinál rendes munkát, vagy nem tudom, most ez hmm. jutott eszembe, hogy tehát ez abszolút lehet egy ellenérve arra, hogy nem kell ennyi színész, nincs szükség ennyi színészre. Szórás van, de nem lehet megállapítani azt, hogy kiből
0: fejlődik ki tényleg egy
1: meghatározó színész.
0: De nem szabhatjuk meg, hogy ki akarunk a színésznek.
1: Nem, mert. nem, egyáltalán nem. És... Ilyen szempontból a tehetséggondozás és az, hogy például az íróknál is gondozzák azt, adnak arra, hogy egy író fejlődjön, mert ki kell az új generációnak valahonnan jönnie kell, és valakinek ki kell tanulniuk ezt a szakmát. És ilyen módon a színészeknek a tehetséggondozása és a karrierjüknek a támogatása, ez, ez célja a szakszervezetnek, és ezért is harcolnak.
0: Amit még amúgy kiemelnek, és tényleg zárásként, egyrészt, hogy hol tartunk jelenleg, meg vannak rekedve az álláspontok, azt mondják, hogy leghamarabb októberben történhet előrelépés, főként egy-két ünnep után, és azért is, mert hogy a stúdiók leginkább kivéreztetésre játszanak, sztrájkolók szerint. Azt érdemes tudni, hogy viszont a stúdiók, például az A20, A24, tehát az egyetlen, akiknél dolgozhatnak a színészek, illetve kisebb produkciók is, mert hogy a szakszervezetek adhatnak engedélyt a színészeknek és a íróknak is, hogy dolgoznak, dolgoznak bizonyos filmeken. Ennek a feltétele viszont, hogy bizonyos feltételeket teljesíteniük kell a stúdióknak. Az a 24 pedig ezt teljesítette. Ugye már ők a minden-mindenhol például. A másik, hogy például sorozatokat még tudnak forogni, mert például nem Amerikába forgatják, mint például a második évadát, alatt Londonban, illetve a színészek nagy része nem amerikai, vagyis tudnak velük ját, ö, forgatni, és illetve a for- forgatókönyv is kész van. Szóval lesznek produkciók, amik még nem fognak csúszni ilyen okok miatt is. A másik pedig, hogy említetted Katica, hogy ö, színészek pénzzel is támogatják szakszervezetet, mert hogy Kicsit vissza senna, hogyha mondjuk egy DiCaprio, vagy egy Meryl Streep mert ugye mindenki, hogy jár a DiCaprio például, hogy ők a háttérben támogatják szakszervezetet pénzzel. És így például több mint 15 milliót már beadtak a gazdagabb színészek a szakszervezethez, hogy a kevésbé tehetős színésztársaikat anyagilag így támogathassák. És ilyen például ilyen színész a Matt Damon, a George Clooney, a DiCaprio, a Hugh Jackman, a Dwayne Johnson, a Julia Roberts, vagy például Nicole Kidman, vagy maga akár Oprah is. Így is lehetséges amúgy támogatni szervezeteket, hogy nem állsz ki a színpadra, és ne tud, hogy visszás lenne. És amúgy zárásként ilyen híres híresebb úgy mondanék, és amúgy csatlakozsz te is, hogyha szeretnél akik amúgy nyilvánosan megjelentek a tiltakozásokon is akár. Híresebbek között van, köztük például a Oppenheimerben szerepelt a Florence Pugh, vagy Bobo Denkörk, aki meg a Better Call szerepelt, illetve Brian Custon, aki pedig a Breaking nek a fő volt. Vagy ott van még aki Richard Gere is. Richard Gere Meg is.
1: Anna Kendrick.
0: Igen, vagy Jack, Vagy
1: Daniel Radcliffe.
0: Igen, vagy Jack Black, vagy Jennifer Garner. Vagy Simon Peg, vagy Brian Cox, aki meg a utódlásba szerepelt, és lehetséges, hogy Emmit is kap érte. Vagy aki a barbó szerepelt, az America Ferrara volt. Még, ö, ott van még Songán, Kevin Bacon, ö, Rosario Dawson, Rupi Tanyong, Nico Ferman, Aubrey Plaza.
1: És még sokan és mások. Még sokan
0: mások is. Szóval sok olyan színész van, itt amúgy napi szinten, és akár a láthat az ember a streaming felületeken, vagy a tévében is és azon káblázó sokakról, hogy ők gazdag emberek, miközben amúgy ez csak egy hazugság.
1: Hát vagy nem feltétlenül azok az életkörülményeik, amik kijönnek egy-egy Igen. filmből. Tehát, hogy nem szabad azonosítanunk Hollywoodot a gazdagsággal, és az összes Hollywoodi színészt a gazdagsággal, ez biztos. És én egy pozitív hanggal zárnék, hogy a Mark Raffalo ő egy olyan kommentet fűzött az egészhez, hogy ő egy teljesen új rendszert támogatna, hogy egy teljesen új rendszert alakítsanak ki a színészeknek, és az az ő fizetésükre, meg az ő életkörülményeikre és a karrierjük előmenetelére. Közben pedig azt azt erősíti a a színésztársaiban, hogy egyre többen csatlakozzanak független filmekhez, és olyan filmekhez, amik nem a giga meg a stúdióknak az égisze alatt terem, és ezzel is támogassák igazából a független filmes ö, szférát.
0: Igen, és részemről én például támogatom ezt a fajta mondt, lehetséges kivonulást, ugyanis ez ö, új rendületet és igazságosabb körülményeket adhat. Egy ilyen fajta eseteges exodus, mint a színészeknek, mint az íróknak, mint az egész filmművészetnek is akár, hogyha új stúdiók alatt, ö, szabadabb körülmények között jobb, életi körülményekkel dolgozhatnak az alkotók is. Ez volt a a Podcast-nek a sztrájkkal foglalkozó adása. Itt volt velünk Katica. Sziasztok! Én Oswald voltam. Reméljük a legjobbakat. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!